0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du euh, 5, 5 octobre 2010. Martin Lemay, en compagnie de Luc Danseau. Également, on a Simon qui est là aux images. Merci d'ailleurs à tout le monde là, qui, dans l'ombre, m'ont travaillé très fort pour euh, amener le podcast On Jazz à un autre niveau. Euh, je pense entre autres à David, tu m'aides, euh, Luc, pour les noms.
1: David, Moreau, Marc, Marc, Simon, Thomas, Sarah. Merci. Daniel. Monde.
0: Bien, jean oui, Daniel également. Voilà. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci à toi, Luc. Je sais que tu as mis beaucoup euh, d'efforts euh, là-dedans. On a chaud. Oui. Peux-tu me donner un peu de son, s'il te plaît? Je te donne un peu de son avec plaisir. Merci. Et voilà. Euh, gros show aujourd'hui. Euh, mettre la table pour le match de demain face aux Pingouins de Pittsburgh. Norman Flynn, j'en ai parlé en début de semaine. Euh, nouvelle acquisition, dans le sens permanente. Il ne viendra pas juste frapper comme frappeur euh, suppléant. C'est un gars qu'on voulait avoir sur le show parce qu'il amène une couleur différente vous voyez dire quoi il faut être en C'est un chialure normal, on aime ça des fois. Ça, ça brasse la cabane un peu. Et Bruno Gervais sera également avec nous. La question qu'on vous pose aujourd'hui, puis je veux vous voir réagir tout de suite sur Facebook, ainsi que sur notre page euh, On jase. Euh, La page qui est sur le rds.ca, on est facile à trouver. Là aussi, tout, vous ouvrez la page en haut de la plus grosse photo. Vous avez le lien pour venir nous retrouver. La question, elle est simple. La défensive du Canadien survivra à l'absence de chez Weber si... Complétez la phrase. Elle ne survivra pas pantoute. Si Carey Price marche sur l'eau, si euh, Victor Mété continue, allez-y, si. Il y a bien des facteurs dans le premier match, et dans les matchs en concours, qui nous laissent croire que hey, peut-être que, je vais même vous parler de Claude Julien qui a dit certaines choses sur cette défensive-là. Euh, on va en parler avec le coach euh, d'ailleurs on va lui demander son avis euh, là-dessus. Bien sûr, hier, euh, les sénateurs étaient à l'antenne de RDS. On fera une parenthèse sur les sénateurs. Normand s'est entretenu avec Guy Boucher. Donc, on veut euh, aller, euh, comme ils disent en anglais, « pick his brain ». On va aller voir euh, quest ce qui s'est dit d'intéressant dans cette euh, conversation. Ensuite, on va parler avec Bruno Gervais, qui a un regard différent sur ce qui est arrivé lors du euh, premier match. Donc, on va encore parler du Canadien avec Bruno Gervais. Et du Rocket, euh, je veux comprendre avec Bruno, ex-défenseur, les deux défenseurs qu'on a sortis versus les deux défenseurs qu'on a rentrés tout en sortant Will Bitton de, euh, de la hiérarchie euh, des, des, des Canadiens de Montréal.
1: Avant d'aller rejoindre euh, Normand, on, on, on a fait niveau, de ce qui se passe à l'entraînement? Ben non, même pas. Euh, je voulais saluer Nancy, Frank sur Facebook, Mathieu. Euh, sur notre page, on jase Gaétan, Jean-Michel. Un, qui sont un, déjà un double Gaétan qui sont, déjà, qui sont déjà là. Pierre, Eric qui sont déjà là. Flax, qui est connecté avec nous. Ça se peut. Donc, on voit, ça se peut. On voulait, euh, on a appris un petit peu cette habitude-là l'année passée, hein, de saluer les gens. On va ça le faire tout, euh, tout au long de la saison. Le média,
0: le média, tu fais bien, Luc, parce que le média du web, on se parle directement avec vous autres. On ne fait pas juste lire vos commentaires en nombre pour le fun. Là. On a une relation, les gens qui nous suivent depuis longtemps, là, au sujet de « On jase » sur notre page, Luc, tu sais comment elle est faite, notre page, le respect que les gens ont, les gens s'adressent à nous autres, comme s'ils nous parlaient direct, ils savent qu'on les écoute, ils savent qu'on les lit, puis ils savent qu'on les répond, que ce soit en ondes ou que ce soit euh, par écrit. Souvent, tu prends la peine de euh, répondre par écrit, donc euh, chapeau à toi aussi. J'en parlais tantôt, puis euh, je dire en pleine face. Norman Flynn, salut.
1: salut.
0: Normal, j'expliquais aux gens, tous les vendredis, tu vas être là. C'était une priori priorité pour nous autres de te rentrer euh, stédé et égal à, à l'antenne et non pas juste comme frappeur suppléant. Tu amènes une couleur, l'aiguille bouge quand tu es là. Puis j'ai même dit, normalement, il est chialeux. Puis c'est bon d'avoir un chialeux dans l'équipe de temps en temps, ça brasse la cabane. Fait que bienvenue, puis merci d'être là. <rire>
2: comme ça, j'étais un chialeux, OK?
0: Mais normal, je vais te le dire comme je le pense. Là. Un, tu travailles très fort, tu regardes les matchs. Et deux, quand il y a quelque chose qui marche pas, tu pas de bullshit. Tu dis la vérité, tu dis ce que tu penses.
3: Euh, je te, je te... Ça, j'aime ça. Ouais. Ça, j'aime ça, ce que tu viens de dire. Là, je dis ce que je pense. Puis, Des fois, ça passe pas toujours comme tu accepté. Parce que je ne me considère pas comme un fan, ni des Canadiens, ni des sénateurs. Je me considère comme un gars de hockey qui regarde ça il et, n'essaie et pas d'avoir de participer positif ou négatif. Je déteste aucune organisation. Je déteste aucun coach. Je déteste aucun joueur. Je regarde, j'analyse puis je donne mon avis. Que, pas, pour moi, c'est pas chialé. Pour moi, c'est simplement être capable de dire ce que, que je pense. Et vous me donnez la chance, les gars, de le faire. Fait que, merci à vous autres de me permettre de faire ça aussi.
0: C'est nous autres qui t'en hey, Normand, quand tu as dit... Euh, dans le, fond, le son est très inégale. Je ne sais pas si euh, tu te promènes avec le téléphone Ou si des fois tu l'as sur l'épaule Là je l'ai
3: avec moi là. Je suis dans mon auto ah,
0: C'est parfait, c'est fantastique que, Puis Si je t'appelle Gaston, tu m'excuses Il est tout le temps après moi fait que, euh, Des fois je me trompe <rire>
3: Et je, suis, et je suis arrêté en passant, donc il euh, n'y a pas de problème pour la route.
0: Le son est 10 sur 10 euh, présentement, euh, Normand. Puis euh, okay. les gens là qui. Des, des fois, les gens m'arrivent, eh c'est pas possible que tu n'es pas fan. Je vais juste parler pour moi, puis je ne suis pas mal sûr que ça fait plus longtemps que moi que tu fais ce métier-là. À force de regarder beaucoup de matchs. T'sais, on est né à Montréal dans les environs, puis c'est nécessairement notre équipe quand on est jeune. Mais je vous le dis, à force d'écouter autant de matchs, tu deviens fan du hockey au lieu d'être fan d'une équipe. Tu euh, les gens souvent me demandent pour qui je prends la NFL. Je regarde trop de games pour m'amouracher d'une équipe, mais quand je regarde l'horaire le soir... Je choisis mes matchs que je veux regarder, puis je fais la même affaire au hockey. Euh, je voulais voir les Knights, euh, je voulais voir euh, les pingouins, puis les euh, les, les tu, Puis je vous ai euh, toi, et euh, Michel, puis pendant l'entraque, j'allais vous chercher euh, le maximum que je pouvais avoir de la game des sénateurs. C'est le même que moi, je fonctionne. Je suis pas mal sûr que tu fais la même chose toi aussi. C'est des match matchs que tu regardes et un fan du hockey. C'est
3: certain. Puis tu vas regarder les gars, <coughs> les, les joueurs qui t'intéressent dans la ligue, tu vas regarder leur progression, les jeunes qui arrive dans la ligue. Tu regardes, exemple, euh, Edmonton envoie Taylor Hall à New Jersey. Oups, ça me donne une raison de plus pour regarder New Jersey. Puis Je me dis, OK, maintenant, Taylor Hall, on va voir quel genre de joueur qui je pensais qu'il était pour être ça. Il ne m'a pas prouvé ça avec Edmonton. On va voir avec un changement d'équipe si ça va être différent. Puis Je suis convaincu que les Coyotes d'Arizona vont probablement être regardés un petit peu plus de la part des Canadiens, des, des fans des Canadiens, parce qu'ils vont vouloir voir ce que Garde Chenyak va avoir l'air avec une autre équipe. Ah, C'est toutes les petites choses aussi qui font en sorte que le monde aime le hockey. Puis
0: ils vont découvrir un Clayton Keller. <rire> C'est ça qu'ils vont voir quand ils vont regarder l'Arizona. <rire> <rire> T'as
3: le droit à ton idée. T'as le droit à ton opinion. Il y en a qui vont dire non, non. Il y en a qui sont devenus des fans des prédateurs de Nashville. C'est évident que tu ne euh, peux pas enlever ça et c'est ça que ta beauté du sport.
0: Normalement, on saute sur le Canadien tout de suite. Euh, la question que je pose aux gens aujourd'hui, la défensive du Canadien survivra à l'absence de Shea Weber si, complète la phrase, ça peut être ils survivront pas ou s'ils si survivent, ça va être à cause de quoi, selon toi?
3: Si les, trava si les attaquants travaillent aussi fort des deux sens de la glace qu'ils l'ont fait contre les Leafs et si notre 31 est à la hauteur comme il l'était dans le premier match. Ces deux sites fort importants. C'est pas juste le 31. Oui, il va falloir qu'il soit bon. Mais en avant, il va falloir qu'il comme ils ont fait. J'ai aimé le match contre Toronto parce que ça patinait sur 200 pieds. C'était pour la majeure partie des gars. C'était le mot d'ordre. On peut pas donner d'espace de l'espace à Toronto. Ils sont trop solides offensivement. Il faut fermer le jeu. Il faut absolument être serré et être, être bataille pour la rondelle. C'est ce qu'ils ont fait.
0: Je te donne des phrases que Claude Julien a, dit, a dites et que j'aimerais appliquer aussi à la question que je te pose aujourd'hui. Quand il est venu la fin de la saison l'an passé, puis récemment, on lui a demandé si c'était son système de jeu le problème. Puis il a dit, quand un défenseur ne peut pas faire une passe à palette, le système de jeu n'aurait aucun rapport là-dedans. Et au aucun entraînement, il a dit, avec le nouveau style de jeu, avec le jeu, on veut du jeu rapide et on ne veut pas que les, nos joueurs se ramassent face contre la vitre. On veut que la rondelle sorte rapidement. C'est-tu une façon de dire... Aussitôt que vous l'avez, on va chipper out à la limite si vous n'avez pas d'option, mais on ne gardera pas à rondelle dans le territoire, un peu comme le faisait Michel Terrien à l'époque, on chip out avec nos petits alliés rapides, on essaie de provoquer des, des revirements en zone neutre, comme ça, ça limite le temps de possession à tes défenseurs qui sont quand même limités.
3: Et Moi, ça fait deux ans que j'en parle de ça. Je n'ai déjà parlé Essayer d'utiliser plus souvent la stretch pass avec des gars comme Byron en, en haut qui font reculer les défenseurs adverses, avec un gars comme Gallagher qui est rapide, peut-être un peu moins que Byron, mais Byron est ultra rapide, Hudon est ultra rapide. Si on a des gars capables de patiner en avant, on a une équipe peut-être pas très lourde. C'est fait deux ans que j'en parle de ça. Moi, C'est quelque chose que le Canadien, j'aurais aimé qu'exploite exploite il y a plus longtemps qu'on habitue les nouveaux venus à ce style de jeu-là. Là, on le voit fréquemment, mais tu sais quoi? C'est qu'on voit fréquemment ça dans toutes les équipes maintenant. Ouais. C'est comme la fameuse backpass breakout en Power Play dans la zone centrale. Il y a une équipe ou deux qui ont commencé ça, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a 31 équipes qui font ça. Puis pourquoi qu'ils le font? Parce que quand tu le fais comme il faut, ça marche. il n'y a pas de défensive contre ça. Puis j'en parlais justement avec Guy Boucher, c'est exactement ce que Guy me disait. Puis il, il y avait des journalistes qui disaient "Ouais, mais nous autres, l'année passée, vous l'avez fait, ça ne marchait pas. Mais oui, mais. Essaye-le puis fais-le comme il faut. C'est sûr que si le défenseur il échappe le pote, ça ne marchera pas. Mais si tout le monde fait ce qu'il a à faire comme il faut, ça marche. Fait que la, la, la sortie rapide, c'est bon pour chacune des équipes de la Ligue nationale parce que c'est là-dessus que tu gagnes des matchs aujourd'hui. C'est la vitesse, sur le talent. Les gros gars, ils peuvent moins jouer dans ce style-là. Les nouveaux de la Ligue nationale qui s'amènent ne sont pas nécessairement gros et grands. Ils sont rapides, ils sont vite avec la rondelle, puis ils ont des, un jeu de pied puis de main excellent. Donc, c'est évident que ça, c'est
0: une partie de la game qu'il faut que le Canadien continue l'exploit. Ah, Guy, ça fait longtemps que des D2D, lui, s'est banni dans son plan de match. Il n'en veut pas. C'est par en avant, nord-sud, on sort la rondelle. Je vais rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, Normand. Tactiquement, là, avec les joueurs rapides que as, si tu as, comme tu dis, là, tu stretches, puis tu au lieu de juste chipper, tu envoies une bonne passe puis que ton attaquant sur le fly ne prend pas position, mais fait juste faire dévier la rondelle en territoire adverse. Lui, il est sur son élan, tandis que son défenseur doit plus voter puis il y a dévié une passe qui avait de l'intensité dans, dans le fond du territoire adverse, logiquement, il devrait arriver avant.
3: Mais hein. puis ça, là, ça va être... Ça, c'est quelque chose qui est très vrai, puis parce que tu as un petit peu moins de temps. Fait que les gars, le Chapin, ils te font beaucoup parce qu'ils savent qu'il y en a un qui s'en vient sur lui pour le frapper. Parce que les gars défensifs bougent, bougent aussi vite que les gars en attaque. Fait que la, la, la rondelle qui s'en vient en toi, le gars, il faut y penser avant de la recevoir. qu'est-ce que tu vas faire avec. Et ce que j'aimerais voir arriver pour la, la Ligue nationale, les 31, tantôt 32 équipes, là, amène ça avec une dimension olympique. Amène ça à 100 pieds au lieu de 85, la largeur de la glace. Change pas la profondeur, mais change la largeur de la glace. Ça va être toute une différence. D'après moi, dans le game. Mais ça, 82 matchs de Ligue nationale, avec un peu plus de place à largeur, ça va être effrayant. Puis là, les gros défenseurs qui ne sont pas à patiner, ils vont être carrément, totalement éliminés parce qu'ils vont aller des cons
0: Oui, mais ça n'arrivera pas, c'est des pertes de revenus. non dans je le sais la glace, Je
3: le sais, mais. Ça, c'est dans la prochaine ère des changements de la Ligue nationale. Là. Moi, je pense que ça va probablement être proposé à un moment donné. Parce que là, les gars sont tout en train de s'ajuster. Ils arrivent de plus en plus vite, là encore. Là, l'espace à la glace est de plus en plus restreint. Tantôt, avant, on avait des, broom, des Boston Garden où c'était petit Puis les gros gars, il n'y avait pas de place. Fait que toutes les arénas, maintenant, c'est tout pareil. Les glaces sont toutes la même grandeur. On a c'est c'est tout euh, le la, la, la 285, mais moi, je dis que la nouvelle ère, après ça, parce que là, elle va se compacter encore plus à cause des systèmes de jeu, à cause des joueurs plus rapides, ça va se compacter encore plus. Ça va être encore serré. La seule solution que va avoir, juste une glace olympique, 200 par 100, ça va régler le problème Puis pour un autre 25-30 ans peut-être.
1: Je voulais une coupe de commentaires, les gars, parce que évidemment les gens réagissent. Puis je vous ramène un peu à la question euh, qu'on avait par rapport à la, la défensive <coughs> du Canadien, l'absence de chez Weber. Gaétan, sur notre page, euh, on genre, se dit que ce pas compliqué. Plus la rondelle sort vite de la zone défensive, moins de chances qu'on se retrouve devant le filet. Vous en avez parlé. Puis je, je vous ramène sur la rapidité. Jean-Richard, sur Facebook, qui dit euh, « Scarry est solide, évidemment, pour la défensive. Euh, » Qu'on laisse jouer les jeunes. Puis euh, il aime bien le jeu des Riley, Mété, Jolson. Vous parliez de rapidité. Euh, au détriment de Osner et Ben. Je vais te poser la question Normand. Euh, comment as-tu, euh, je veux dire, applaudi cette décision-là de laisser de côté, Carl Osner, pour, euh, pour Riley, pour Mété, pour Wellett aussi. Comment tu as trouvé cette, cette, cette décision-là?
3: C'est très en anglais on dit Gotti. Ça, ça, ça a pris du, du cran. Puis ils l'ont, ils l'ont fait. Le coach sûrement que ça. C'est pas, pas le comptable qui fait cette décision-là parce que le comptable, il a renvoyé le gars qui est plus cher à payer. C'est le coach qui a fait cette décision-là. C'est ça qu'il faut que je fasse parce que c'est ça qui est mieux pour gagner le match. Mon idée, c'est de gagner le match. Tu fouettes un vétéran en même temps puis ça, ça prouve aux gens... Tu sais, les jeunes joueurs qui regardent ça, wow, j'ai ça à Osner, j'ai ça à moi. Je suis bien mieux d'être droit. C'est un message que tu passes en même temps. Ça t'empêche pas de gagner en game parce que Osner, avec sa... Son manque de rapidité, on va l'appeler ça comme ça, on ne dirait pas à lenteur, mais son manque de rapidité face à une équipe très rapide, bien, il n'est pas exposé. Là. Il n'a pas, pas eu de moins un, moins deux dans ce match-là, puis je pense que c'était mieux pour lui parce qu'on est allé avec les gars qui étaient un petit peu plus vite que lui, un, probablement un petit peu plus concentrés aussi et réalisent que leur poste est en danger à chaque match. Je pense que Karl n'a pas réalisé, en tout cas avant ce match-là, il n'a pas réalisé que sa place, ça pourrait peut-être être, être gagnée. Lui, il se disait ben, mon contrat, il est là ils n'auront pas le choix, ils vont me faire jouer. Mais avec cette réalité-là de la première partie, où il a, laissé, il a été laissé de côté, moi, je pense qu'il ça a sûrement donné un, un son de cloche à collard.
1: Je t'en pose une, Martin, d'un auditeur, puis Mar euh, Normand, tu pourras réagir aussi. Benoît Luc, sur Facebook, répond super bien à la question. Euh, la défensive du CH survivra en l'absence de Weber si le CH transige pour un vrai défenseur numéro 2. C'est ah. un bon élément de réponse.
0: Moi, je ne pense pas que Canadien est dans cette situation-là parce que c'est encore de te demander de donner tes jeunes assets, tes jeunes atouts. Puis le Canadien est pas dans une situation où ce qui en pleut. Pour une fois, on commence à avoir quelque chose en paire pleine avec Kotkaniemi, Payling, euh, euh, Suzuki. Je ne veux pas voir un Canadien échanger un de ceux-là pour aller chercher ton défenseur. Puis c'est pas à la défensive que le Canadien a des prospects qui sont si attirants qu'une équipe te donnerait un défenseur de calibre numéro 2. Donc, moi, je prendrais la patience là-dessus,
3: moi, absolument, parce que de toute manière, là, un défenseur, un vrai, défenseur 2, toutes les équipes en veulent. Fait qu'il n'y en auront pas. Mm. s'il si, si, si y en a un qui est disponible, on va pouvoir être ultra cher, puis comme il y en a des matins, ça va te coûter un ou deux bons prospects que tu ne voudras pas perdre non plus. Fait que cette, cette transaction-là, elle n'arrivera pas. Il n'y a pas une équipe au mois de novembre ou au mois de décembre qui va arriver avec un défenseur numéro un disant OK, c'est fini, on décide déjà, on ferme les livres. Fait peut-être que rendu à la période de transaction, à la limite des dates de date de transaction, peut-être qu'il peut, qu peut y avoir un joueur Disponible. Puis là, on, on verra où ce qu'on est rendu, on pourra peut-être en prendre un. Mais le prochain qui va rentrer, le prochain, Karl Hausner, parce que Karl Osner, pour moi, j'avais dit quand c'est arrivé, c'était un geste de panique d'un gars qui n'avait pas été capable de signer son vétéran en défense, qui venait de perdre la douleur, puis qui a dit Oh, m'en prends un. Donc, il y a Drouin, puis Karl, Osner, Karl Osner, pour moi, c'était des, des moves de panique, rapides, rapide, d'un directeur violent, qu'il fallait qu'il ramène quelqu'un pour bien paraître, puis pour surtout sur la face de l'organisation. Le prochain, le prochain défenseur qui va rentrer, oui, ce serait préférablement un gars qui va fêter des top 4. Je ne dirais pas deux premiers, parce qu'il va être très, très dur à trouver. Euh, top 4. Puis top 4 qui va être capable de rester à long terme, qu'on va être capable d'identifier chez nous avec le Canadien, qui va passer sur sa carrière chez nous, parce que ça n'arrivera pas avec Carl Osner. La minute qu'ils vont pouvoir de se débarrasser du contrat-là, d'après moi, Osner est parti. La, la réponse est, est là. On ne vous a pas donné des bons, des bons attaquants pour ce gars-là. Il ne sera pas disponible. Puis s'il devient disponible, on être certain que ce gars-là va être cloué avec le Canadien pour longtemps.
0: Normalement, à l'entraînement, les trios étaient les mêmes. Une petite rotation entre Pécanex et, et, et P.K. Euh, Sherbach s'est promené un peu partout. Je m'attends à ce qu'on garde le même alignement parce que Julien s'est commis après le match en disant tout le monde a bien joué. Il y en a qui ont eu des meilleurs matchs que d'autres, mais je suis fier de tout le monde. Si tu es fier de tout le monde, tu peux pas dans, ton, dans ta logique de dire j'ai mis les 20 meilleurs à la glace, tu peux pas arriver et dire je vais en enlever un même s'il était bon, tu vas défaire le message que tu essaies de passer. Donc, selon moi, la rotation de PK Péka et Plecanex ne veut rien dire. Pour demain, ce serait les mêmes trios. Comme coach, comment Julien à annoncer ça. Et surtout, comment tu penses que des vétérans ont réagi? Dans la ligne nationale de hockey, tu penses-tu que Julien a mis le line-up sur le tableau, puis que Plékenex, puis Osner, qui sont des vétérans, ont appris ça ou il a pris à peine des de rencontrer dans le bureau? Il était-tu réceptif, ou ils ont bougonné puis des poubelles? Comment ça marche?
3: Moi, je pense que, un, il ne faut, faut pas, jamais que tu manques de respect en aucun, envers aucun de tes joueurs. Moi, j'ai coaché pendant des années, il y a une chose que j'ai priorisée, c'était le respect de mes gars. Que ce soit un tof, que ce soit un bon scoreur, que ce soit mon gardien de but numéro 2, un, un jeune joueur qui venait comme joueur affilié. J'ai toujours eu le respect de mes gars parce que j'étais honnête avec eux autres. Je leur disais exactement ce qu'il en était, comme je fais avec tes, avec tes auditeurs, puis euh, quand j'étais à la télé avec les téléspectateurs. J'essaie de dire la vérité, puis je vais te donner l'heure juste. Je suis convaincu que Claude Julien, il sait très bien qu'il fallait qu'il rencontre ces deux vétérans. Il leur expliquait la situation. Puis après ça, c'est dans les mains du vétéran. Le Canet, il est ici pour un contrat d'un an. Il savait sûrement ce qu'il attendait, ce qu'il l'attendait. Et c'est pour lui, c'est pas le chose ce qu'il s'attendait, mais moi, j'aimerais voir la réaction de Canet, l'embarquer dans le prochain match. tu sais, vous doit montrer que c'est peut-être ma dernière que je vais chez vous, mais je vais être un aimant important de votre équipe, puis vous allez apprécier mon ma saison. Pour ce qui est de Carlos 2, je te l'ai dit tantôt. Lui, c'est un wake-up call. Écoute, c'est pas ton contrat qui va te faire embarquer dans le line-up, c'est toi qui vas embarquer dans le line-up. Puis ça, il faut que ça soit dit poliment, respectueusement, mais que ça soit dit avant que le gars passe devant tout le monde. Autrement dit, là, le gars, le vétéran, il ne veut pas l'apprendre par le petit recru qui passe à côté et qui l'apprend à côté de lui. C'est quoi a dit, « Hey, you're not playing tonight? What's going on? You hurt? » Non, non, c est, c est, lui, il savait. <rire> « I don't play. » Je le sais pourquoi, moi. J'ai été avisé par l'organisation. Tu ne peux pas le savoir en deuxième. Tu peux le savoir de la boule cheval, comme on dit. Et je suis convaincu que Claude le rencontre avant.
0: OK. Euh, tu fais-tu des changements?
3: Moi non. OK, moi non plus. Aucun. On est d'accord. Aucun bon. changement. Je garde ça de même. Puis regarde. Écoute, c'est dans le climat, dans la saison qu'on va avoir, que le Canadien va vivre, j'ai déjà vécu ça des, des, des équipes que j'ai prises à terre et j'ai recommencé. Mais la première chose que je leur disais, je disais, les j'ai 20 jobs. Ça va être les sous-traitants qui vont travailler le plus fort pour les avoir, les 20 jobs. Tu t'appelles Maurice, Marcel, Albert, Simon, je m'en fous. Moi, il faut que la job soit faite. J'ai 20 joueurs dans, 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 dans l'alignement chaque soir. C'est ceux qui vont mériter le job, qui vont l'avoir, la job. Je me fous quitter, quitter à signer que, pour qui t'as signé avant, combien d'années, etc. C'est sûr, dans les juniors, c'est pas la même affaire, là, mais il y a des promesses qui se font tout le temps. Ah ouais. Moi, j'arrivais là puis je garde mes promesses, je n'ai pas à tenir parce que je viens d'arriver. Tout ce que je peux vous promettre, moi, je vais mettre les gars qui vont travailler le plus fort dans le line-up, qui vont respecter l'équipe, qui vont travailler pour l'équipe. De cette façon-là, t'as toujours un résultat que le coach, chaque coach, ce qu'il veut, là, à chaque soir, c'est que son équipe, à ça, tu travaillé fort. Si tu perds le match, après avoir donné tout ce que tu avais à donner, comme c'était le cas contre Toronto, donc, Julien n'a euh, pas blasté son équipe après le match. Il a perdu, mais ils ont perdu en travaillant fort. Mais comme coach, ta première chose à obtenir, c'est le 100 de chacun de tes gars. Puis après ça, ça peut arriver des fois que la, la, la chance, ne tourne pas sur ton côté. tu sais, Ça peut arriver des matchs. Mais faut pas que tu dises après le match, comme coach, Oh, il n'a pas donné gros à soir. C'est faut qu'à chaque match, tu trouves la façon de mettre un line-up qui va te donner le mieux des autres.
1: Vous parlez d'entraîneur, euh, Normand, Martin, je vais vous poser une question. Mmh. J'adore recevoir des questions de, de stratégie. Euh, James, sur notre page on jase, mentionne euh, puis je vais profiter de la présence de Normand hein, Vu qu'il était un ancien entraîneur Puis Martin aussi, tu, évidemment, tu vas pouvoir répondre Est-ce que vous avez remarqué que le CH est plus agressif En infériorité numérique Est-ce est que est-ce que c'est la, la touche de Dominique Ducharme Qui, qui amène cette, euh, Ce changement-là Au niveau du désavantage numérique Parce qu'il mentionne ben, son premièrement, nom Premièrement,
0: Ducharme, je vais répondre à ça Normand, Ducharme s'occupe de l'avantage numérique avec Muller. C'est euh, le nouvel entraîneur des défenseurs Qui a responsabilité du désavantage numérique Et Claudine a dit qu'elle est s'impliquée également Ouais. Euh, L'autre affaire, c'est y est à temps T'sais, Autant l'avantage numérique passif puis le désavantage numérique passif Le Canadien était dans les dernières équipes à le faire encore puis ils n'ont pas les outils pour le faire C'est encore plus honteux mm. Normalement, je te laisse parler pour le reste, de la stratégie là.
3: Ben Écoute, la stratégie C'est ajuster Face à l'équipe que tu joues à chaque soir C'est sûr qu'il y a des équipes Que tu vas être peut-être, je ne dis pas plus euh, Passif, mais ton intensité Parce que tu ne veux pas te faire battre par une passe Parce que y a des équipes qui sont excessivement bon avec la rondelle, il m'a donné un exemple. Regarde Toronto comment ça tourne la rondelle. Si t'es trop, tu te retrouves trois gars sur le même bord, sur le même côté, parce que tu es ultra agressif sur le poc. Il y en a un qui se retrouve de l'autre côté, il y a un surnom en arrière. Bang, la rondelle se retrouve dans le net. c'est évident que le, le defense play, le power play, surtout le defense play, la façon dont tu te défends, c'est au des ajustements énormes. Puis il faut que tes gars soient conscients de qui sont sur la glace, qui est sur la glace de l'autre côté. Tu sais où ce qui est qu y a au Vachkin. tu sais que la rondelle va venir à lui. Il faut que tu ailles la tête Saint-Pivot pour être assuré que quand le puck va venir à lui, ton bâton va être dans ses jambes, ton bâton va être dans la ligne de passe ou toi tu vas être dans la ligne de tir. c'est évident que l'intensité et couper l'espace le plus possible, c'est la clé, numéro un. Mais il y a des équipes qui tournent le POC tellement vite, ça passe, la, la rondelle se passe vite pour pas que tu te fasses battre, retrouver deux ou trois gars sur le même côté de la glace, puis que la rondelle se revient de l'autre côté, parce que là, tu es, es mort. Pour avoir étudié des powerplays et des piqués pendant toutes mes années que je coachais, puis j'envoie encore, j'en regarde encore, j'en en étudie encore des façons qu'ils font pour travailler en powerplay et en piqué, je peux dire, la clé, c'est tes gars qui pensent, puis ils ont la tête sur un pivot, puis qui se déplacent rapidement avec les bâtons sur la glace. Et oui, souvent la clé, c'est de couper l'espace et le temps pour avoir du succès en PK. Puis ça, il faut que. Tu quand ça marche, là, les boys, là, les 31 coachs de la Ligue nationale, ils regardent toutes les tapes où ils ont des gars qui font ça pour eux « Décortique-moi le power play de Boston. Décortique-moi le power play de Buffalo. » Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils voient. « OK, voici ce que nous autres, on va faire. » Et le power
0: question Exact. Puis le power play de Toronto puis de Washington, avec Ovechkin, Soussakier, Kuznetsov, Soussakier, Matthews, il est à peu près à la même place qu'Ovechkin. Ça, c'est des power plays fixes, quasiment. Les Canadiens n'avait pas les Ovechkin puis les Matthews pour les jouer. Hier, là, que ce soit à Ottawa, j'ai vu Pittsburgh, là, Malkin est rendu à point, pointe, est rendu à en bas. Là, là, ça tourne. À Montréal, on commence à le voir. Le Tatar qui est tout le temps en mouvement. Drouin qui rentre également, qui converge. Fait que ça, c'est des avantages numériques qui sont mobiles. Mais quand tu es stable, ça te prend des gars... Euh, tu sais, Winnipeg, c'est stable aussi parce qu'il y a Shifley, il y a Wheeler. Ils ne bougent pas trop, les gars. Tu sais où ils sont. Mais là, de plus en plus, ça va être, comme tu dis, normalement, ça va tourner. Puis là, ça va être des ajustements parce que les avantages numériques vont être différents d'une équipe à l'autre.
3: Pourquoi tu penses que des gros gars comme Winnipeg, ça ne bouge pas? C'est simple. Parce qu'eux autres, ils veulent engendrer des batailles un contre un, on est plus gros que vous autres. Ouais. On va envoyer le pas au net, on va juste faire envoyer un gros gars pour pousser le puck dans le net. Keep it simple and stupid. Toi, t'es un gros gars sur le power play, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre en avant du gardien de but, pour aller tu vas le placer contre le défenseur de l'autre côté qui est plus petit parce que tu sais que tu vas gagner le puck contre lui. Puis pourquoi tu mets un power play qui bouge? Comme exemple, Kane Taves avec Duncan Keats hier euh, sur Chicago. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une permutation constante. Non, Et à un moment donné, ils ont, ils ont été fixes. Ils ont fait un 3-1 fixe. Ils se passaient le puck. Attends, que tu tout ce qu'il faisait, il oh, ok à gauche pas à droite. Il n'y rien. Après ça, ils se sont mis à rouler. Whoop, le puck s'est rendu honnête. Fait que tu joues le système de jeu avec les gars que tu as aussi. Si j'étais au Winnipeg, oui, tu tiendrais ça simple. Moi, moins, le puck à la bleue, j'ai trois gorilles à l'entour du net. Ils vont s'en occuper du rebound. Il n'y a pas besoin d'être beau, le Powerplay. On n'a pas besoin de passer à TSN par RDS le lendemain soir ou le lendemain dans tous les highlights. Là, on a juste besoin de la mettre dedans, Powerplay. Fait clair. que tu prends les goctas et tu joues le système adapté à eux -autres.
1: Je ne sais pas, Martin, si tu avais autre chose pour Normand. Moi, j'ai une excellente question d'une auditrice euh, qui est sur la page Ongeuse-Marie-Pierre 11, 11, 11, qui, qui, visiblement, nous écoute et euh, a remarqué ce que Normand avait dit lors de la, la, la journée de la transaction de Pacioretty. Tu avais mentionné que Nick Suzuki... Euh, devait euh, amorcer la saison avec le Canadien. Fait que je te pose une question en deux volets. Est-ce qu'il est proche de l'ARNH Puis qu'est-ce que tu as remarqué de lui pendant le camp d'entraînement?
3: Moi, je te dis, ceux qui veulent avoir la réponse sur Suzuki, regardez le championnat du monde qui s'en vient aux, aux fêtes. Vous allez le voir, il va jouer pour l'équipe canadienne, vous allez tirer de lui. Ça va être un, un, un bon jeune joueur de hockey. C'est sûr que le Canadien, quand, quand même, euh, lui, tu ne peux pas en développer 4-5 en même temps dans la même année. C'est sûr et certain, ils prend pris la décision. OK, on va que le 15, c'est lui qui va développer. Je ne veux pas dire que Suzuki okay, ne sera pas bon dans deux ans. Il ne sera pas meilleur que à un moment donné, dans le, dans le développement de, de, du jeune joueur. Moi, je te dis qu'il est talentueux, qu'il est rapide. Qu c'est est un Gallagher avec du talent offensif en plus. Fait il, il, il va devenir, d'après moi, un des joueurs importants de cette équipe-là puis il va finir sur le top 6 dans le prime de sa carrière à Montréal. Mais là, ils ont décidé qu'ils l'ont envoyé en bas c'est une décision qui leur appartient. Je ne dis pas que j'aurais fait différent, mais moi, je pense qu'il y avait des habiletés, les qualités requises pour devenir un joueur de premier plan dans cette équipe-là. Équipe Puis là, il faut qu'il s'en occupe pour le développer. C'est correct qu'il l'envoyait envoyé ou ce qu'il envoyé là. Je suis convaincu qu'il est proche de la Ligue nationale, lui. Peut-être pas aussi proche que Cock mais il est proche.
0: Parle-moi rapidement, avant qu'on se laisse, une petite conversation que tu as eue avec Guy Boucher, qu'est-ce que qu -ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu peux nous conter?
3: Ben avec Guy, c'est pas compliqué. T'sais. Le gars, il a une jeune équipe. Si tu compares sa situation avec Claude Julien, Claude Julien, il a encore quatre ans son contrat. C'est lui, il peut développer et il peut espérer rabasser à la pomme quand elle va être prête à manger. Le pauvre Guy, lui, il est à, à Ottawa. Moi, je me mets dans sa, dans, sa, dans sa peau parce que le gars, moi, je l'adore. Il me fait penser à moi quand je coachais. Il est intense, il a le feu dans les yeux. Je Me rappelle Maitre La Chapelle avait dit euh, que, que, que j'avais des, des, des poignards dans les yeux quand je, quand je coachais. c'était vrai, c'était ça. Puis je m'identifie à lui parce que je le vois, je me vois dans lui. Je, je regarde puis le pauvre gars, il a un contrat pour finir la saison. Et il y a une jeune équipe, puis il travaillant, puis il veut les améliorer. Puis je le sais qu'il va Faire tout ce que ça prend pour amener cette équipe-là, c'est rail Tout ce que j'y souhaite, c'est qu'il ramasse une prolongation de contrat pour au moins deux ans. Hein, pour que le guy ramasse ses pommes au bout et pour qu'il soit prendre une bouchée dedans. Parce qu'il va vivre des bons moments avec cette équipe-là. Parce que là, présentement, il, il va en vivre probablement tough. J'espère qu'il va passer à travers. Fait, il était tellement positif quand il nous a parlé. J'avais l'impression qu'il avait signé un contrat à long terme. J'ai demandé ce guy. C'est quoi ta situation? Ça oui, n'a pas changé. <rire> J'étais assommé. Je me dis « tabouette ben ouais. ». Il ne se décourage pas. Puis il, il va travailler fort avec Martin Raymond, avec euh, ses adjoints, avec Crawford, avec euh, Robson, avec euh, Pierre Grouge. J'ai l'impression qu'ils ils ont accepté leur sort et qu'ils sont enthousiastes pour la prochaine année. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que, comme je t'ai dit, que Pierre Dorion, il donne un contrat, que ça fonctionne assez bien pour que ce cette, cette groupe-là reste ensemble pour au moins les deux, deux autres années après celle-là pour être capable de
0: les récolter. On avoir le temps d'en parler en masse pendant toute la saison. Normand, bonne première. Un gros merci. Puis euh, on se rejasse la semaine prochaine.
3: Euh, C'est le fun de vous jaser, les boys. Merci à vous
0: autres. Lâche pas. Bye.
3: Salut.
0: C'était l'excellent Normand Flux. On aurait pu parler de bien d'autres affaires, mais euh, m'emmener. Hein? Toute bonne chose à une fin. Absolument. <rire> bien dit. Euh, Bruno Gervais s'en vient. Les gens qui sont sur Facebook, euh, vous voulez entendre parler du Canadien, de la surprise. Puis je vous le dis, là, dans les médias, on n'a pas parlé de ce joueur-là pas en tout, même. Je vais même aller plus loin que ça. Euh, Bruno, lui, est un joueur qui a retenu son attention. Il nous en parle dans quelques instants. Et également, il va nous parler euh, du Rocket de Laval. Surtout, pourquoi ces transactions-là? Pourquoi Olofsson? Pourquoi Kulak? Du côté du Canadien de Montréal. Et pourquoi avoir sacrifié Betton? Donc, les gens qui sont sur Facebook, il y a un lien qui est avec la vidéo. Et également, je ne sais pas, a, je pense que l'adresse passe en, 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 en bas. Vous allez juste cliquer rds.ca, c'est écrit en gros en haut. Vous ne vous tromperez pas. Venez nous jaser. Et quand vous allez arriver sur notre page, là, dites à Luc, « Hey, j'arrive de Facebook. » on va vous saluer. Non?
1: Voilà, on, va, on est en train d'établir la communication avec Bruno. Je vais laisse quelques commentaires show, en, show, en show, attendant. Euh, Charles-Emile, justement sur Facebook, donc j'espère que lui a fait le, le, la transition euh, sur la page de RDS. Euh, évidemment, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à, aux commentaires qu'on a mentionnés tantôt pour un, une transaction, pour un deuxième défenseur. Okay. Il y en a qui ont soulevé l'idée que Mété euh, n'était pas très loin d'être deuxième défenseur. Donc, avec l'expérience, plusieurs. misère
0: à classer Mété. Ouais, t'sais,
1: t'sais, il n'est pas physique, 20 ans aussi, mais là. toujours
0: physiquement bien placé entre la rondelle et le filet. Fait que son positionnement est très bon. Ouais. Euh, sortir la rondelle, il n'y a pas de problème avec ça. Patiner, la mobilité. Ça va très pas bien. Pas de robustesse. Il a pas l'air d'un gars enragé. Il joue pas avec euh, la
1: passion. Je de... comprends. Mais il ne fait pas d'erreur. Pis... Je comprends. Je ouais. comprends. Euh, Charles-Émile qui était justement sur Facebook donc je vois son son commentaire il dit on ne devrait pas transiger pour un défenseur le prochain repêchage est rempli de défenseurs les Canadiens risquent de repêcher au moins dans les 20 premiers à ce rang, Ce sera un excellent joueur donc Charles-Émile a visiblement fait ses devoirs au niveau du repêchage du prochain, du, ouais. du prochain. donc euh, c'est un excellent commentaire qu'on a reçu euh, les gens euh, tant sur Facebook que sur notre page euh, sont, euh, sont prêts à être patients je dirais donc, euh, pas de transaction. Ça a été une question qui a été soulevée, mais pas de transaction. Laissons jouer les jeunes, surtout, euh, surtout les défenseurs. Euh, puis, euh, les gens, sont, comme je, je le répète, là, les gens sont prêts à être patients à, à ce niveau-là. Je salue Cédric qui arrive de Facebook. Il y a Jean-Michel euh, sur notre page, Martin, qui, dit, qui te demande si tu vas regarder le match Sharks-Kings et le retour de Kovalchuk ce soir. Ça va être intriguant. Oui, mais non. Oui, mais non.
0: Je vais y commencer, mais c'est officiel, je pas capable de finir ça. Moi, Parce je me lève toute tard, la semaine à 3h45. Hein?
1: On va regarder Fessayen demain. Le vendredi
0: soir, je suis sûr que je vais m'emmener. Je vais ressortir un coup de culte. Quelqu'un va me dire Tu dors sur le divan. Puis, euh, il va falloir que j'aille me coucher. Mais oui, mais non. Je veux voir. Tu sais, tu veux le voir. Tu veux voir si les ça. Sharks vont bondir. C'est une mauvaise prestation euh, lors du premier match mercredi. Carlson, Martin Jones. Euh, C'est sûr que tu veux voir ces gars-là aller euh, à l'œuvre, bien sûr.
1: On a Bruno à l'œuvre. Bruno oui, ben oui, ben Bruno,
0: oui.
2: comment ça va Ça va
1: très bien, toi
0: ben oui, est-ce que est-ce que tu vas encore laisser ton Twitter ouvert au bureau?
2: Non, non, j'ai appris. <rire> plus tard, j'ai appris. Je voulais voir euh, si je pouvais te faire confiance, Martin, que c'était un test. Ah, Un piège que j'ai échoué. <rire> que j'ai
0: échoué. Pour les gens qui sont pas sur les médias sociaux, là, Bruno, euh, on partage le même laptop, puis euh, il avait enregistré son... Il avait logé in sur euh, Twitter. Puis j'ai écrit euh, juste, euh, j'adore travailler avec Martin Lemay, euh, quelque chose comme ça. Puis... Euh, Ouais,
2: ça t'aurait pu pousser la, la note pas mal plus loin. Je, Absolument.
0: J'ai très gentil. Et mmh. sais-tu quoi? J'ai eu beaucoup de peine de voir que t'avais supprimé le tweet.
2: J'ai pas supprimé le tweet.
0: <rire> en tout cas, je le trouve. Je, <rire> pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un
2: d'autre qui s'est mêlé à notre histoire. Ben je oui, toi. J'ai jamais le euh, fait ça. D'après
0: moi, ta femme a ton code pour ton Twitter aussi.
1: Hein?
2: <rire> Peut-être, avoir d'autres messages vont sortir. faut là, je fasse attention. Là.
1: Mais tu sais quoi, Bruno? Martin là, laisse son ordi ouvert le tous temps. les jours avec Facebook, Twitter, ses comptes de banque. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai suis... rien fait, ah. en, rien fait ah. en quatre ans.
0: Je suis très imprudent. <rire>
2: C'est bon, bon, à, retenir, ça. Tu bon te, à
0: retenir. Tu auras tes moments pour te venger, euh, Bruno. <rire> euh, Bruno, bien content que tu sois encore là cette année. Euh, toujours le fun de se jaser. Euh, tu parlais avant le show avec, avec Luc, puis tu parlais d'un joueur qui, toi... T'es impressionné lors du premier match, puis on en parle pas assez.
2: Oui. Arturie Moi, j'ai Moi, j'étais pas là pour le deux ans. Que, je sais qu'il y a eu une excellente saison. 18 buts sa première année avec le Canadien. Euh, c'est impressionnant. Là, l'année passée, ça a mal été comme tout le monde. Tout le monde se cherchait. Il euh, y avait beaucoup, tu sais, on, on parle du système, euh, ou d'attitude, ou de toutes sortes de problèmes. Mais l'année passée, c'est l'année passée. Aucun cette année, depuis le jour, euh, l'identité qui l'amène parce que c'est un joueur de base très, très talentueux. Lui, il était reconnu en, en Suède, quand il joue dans la Ligue de Suède Élite, c'est un, un joueur, un fin marqueur, qui, il va falloir qu'il travaille sur le développement de la, 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 la force physique, parce que c'était un, un petit gabarit. Mais tu le vois que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il est rapide, il est fort sur la rondelle, moi, je trouve qu'il représente l'ADN de ce que le Canadien veut faire cette année, étant extrêmement agressif, rapide, mais sur la rondelle. Puis il est très efficace en échec avant. Puis quand lui et côte étaient ensemble, je trouve que ça faisait des flamèches à chaque fois qu'il était sur la patinoire, parce qu'il avait l'air de deux chiens qui suivent un os sur la glace et sans arrêt sur la rondelle. Puis euh, il y a, une fois qu'il récupère cette rondelle-là, avec l'éthique de travail qu'il a, bien, il, il sait quoi faire avec. Il est capable de, de, de produire offensivement, puis euh, il, il a eu la vision, puis il fait tout à vive allure, à, à haute vitesse. Donc moi, depuis le début du camp, c'est un plaisir quand je le vois embarquer sur la glace.
0: C'est un joueur intelligent, euh, surtout. Euh, puis il y a les outils, il y a le patin, comme tu l'as dit, etc. Je comprends qu'on va avoir un droitier avec euh, Drouin et euh, Kodkanyemi, puis à la limite, sais-tu quoi, j'aime beaucoup les défis qu'on donne à ce troisième trio de Domi, Leconen et Byron, en leur disant, pense pas que vous êtes un troisième trio. Vous avez juste à prouver à tout le monde qu'ils ont tort.
1: Oui,
2: c'est plus... Quand tu parles de premier, deuxième, troisième ou quatrième trio dans l'île nationale, ça ne ça veut pas dire la même chose. Ça n'a pas la même signification qu'il y a 10 ans ou 20 ans. C'est plus ça. Quand tu regardes ton alignement, il y a des équipes... Là, en gros, ça ressemble à un top 9 qui, sur ton... Ce que tu appelles un quatrième trio, mais ce que tu vas chercher dans tes attaquants 10, 11 et 12 c'est des joueurs d'utilité si tu les retrouves pas dans ton top 9. Sinon, il y a même des équipes, si on leur équipe, c'est un top 12. Ils ont les 12 meilleurs joueurs qui, de leur organisation puis c'est 12 joueurs qui sont bons avec la rondelle parce que maintenant, les habiletés individuelles puis être capable de lancer la rondelle puis être capable d'avoir une vision puis de la contrôler de bien la manier, c'est quelque chose que ça te prend pour monter à n'importe quel niveau parce que tous les joueurs sont capables de faire ça. C'est fou comment c'est un côté, une facette qui se développe jeune. Je coach du oui présentement, puis je coach, je montre aux jeunes des choses que j'ai apprises au milieu de ma carrière dans la Ligue nationale. Parce qu'ils sont rendus là dans le développement des habiletés, ils sont beaucoup plus en avance. Mais c'est quand on dit 10, 11 et 12, peut-être dans certaines équipes, c'est de faire chercher un joueur d'utilité. un joueur qui va être excellent sur les mises en jeu, un joueur qui va être excellent des avantages numériques, un joueur qui est vraiment peut-être un peu moins d'habileté, mais qui va être d'énergie, qui va venir faire un contraste au reste de tes attaquants. Mais pour le Canadien, moi, je vois pas ça là, comme un, deux, trois ou quatre. C'est un mélange. Il y, a, il y a certaines façons de faire l'alignement, comme présentement, je trouve que pour le premier match, tu as un top 12. Puis tu essaies dans tes attaquants de trouver la chimie, la cohésion entre deux joueurs, qu'il y ait des étincelles entre deux joueurs. Mais tu sais, moi, je ne vois pas euh, le, Udon ou Péka comme un, un quatrième trio. Udon est capable d'amener offensivement, puis il va avoir sa chance de, de tranquillement gruger du temps de glace puis en avoir un peu plus de soir en soir. Euh, mais c est, c est pour moi, c'est un top 9. Tu, sais, pas un, tu parlais du trio de, de Domi avec le Conan byron Ce pas un troisième trio. Un certain soir, ce trio-là va être le, le meilleur trio du Canadien. Puis un autre soir, bien, ça va être le trio de Dano. C'est ça qui va faire que l'équipe va se donner une chance d'être de, de, dans les parties.
0: Euh, la question qu'on qu pose aux gens aujourd'hui, puis je te la pose, puis euh, bon répondant pour répondre, euh, tu étais défenseur. La défensive du Canadien survivra à l'absence de Shea Weber si, tu peux dire qu'elle ne réussira pas à survivre avec ce que tu as vu, mais euh, si on veut se donner une chance jusqu'à la retour de, de, de Shea Weber, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive?
2: Il faut que les shakes de protéines soient excellents pour les Canadiens parce que il va falloir qu'ils maintiennent l'intensité qu'ils ont démontrée dans la première moitié de la première période. ou tu sais, la première période, Même le match contre Toronto, l'intensité qu'ils ont partout va faire que défensivement, ça va être moins compliqué. Si tu es capable d'être efficace sur ton échec avant, d'enlever du temps et de l'espace à l'autre équipe partout sur la glace, ça va être plus facile défensivement. Et tu vas tout le temps avoir ces moments-là où oui, c'est un désavantage numérique, où oui, l'équipe réussit à créer un surnom, peu importe, puis il va avoir des chances de marquer l'autre équipe. Carey va pouvoir faire les gros arrêts quand c'est le temps, comme il l'a fait contre Toronto, euh, sur l'Ivo, je crois,
1: mais il,
2: il va falloir que, comme les cinq joueurs sur la glace, l'unité de cinq qui va être sur la patinoire, ça, ça va devoir être dans le tapis tout le temps. Le, le Canadien, cette année, c'est une équipe que si, ils veulent, si le, le fort n'accode pas celui de l'autre équipe ou ne devance pas celui de l'autre équipe, au niveau, niveau talent, c'est sûr que face à plusieurs équipes de nationales, il y en a un peu moins. Fait que ça va paraître, ça va être exposé. Euh, puis c'est là que tes défenseurs vont être exposés. Si les joueurs de talent de l'autre équipe, euh, les Crosby, je regardais le match Washington-Pittsburgh hier. Yeah, euh, offensivement, c'est très créatif. Ça l'adore avoir la rondelle, ça joue rapidement. Ça va être toute une mission pour le Canadien d'être sur le dos de ces joueurs-là, de leur enlever du temps et de l'espace et d'être capable de contrôler la rondelle et de eux mener le jeu avec, euh, en contrôlant de l'autre côté. C'est ce qui va aider la défensive et à survivre jusqu'à temps que chez Weaver, le général revienne.
0: Puis ça prend des gars comme Jolson. Euh, Il y a quelqu'un qui l'a mentionné. On ouais, peut pas passer de Jolson. Je m'en allais le lire. moi je t'allais brûler. C'est correct. C'est euh, euh, Marky44 qui dit euh, y a, On oublie Jolson, je vais rajouter à ça Mike Riley. faut que ces gars-là, faut que. Le carrosse ne change pas en citrouille d'ici le retour de, de Weber. Là.
2: Exactement. C'est sûr que ces joueurs-là vont avoir des hauts et des bas. Euh, mais moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de Mike Riley l'année dernière euh, quand il est arrivé ici. Euh, moi, c'était le joueur que je surveillais au début du camp. Hein, quand on en avait parlé, moi, c'était lui parce que je le voyais prendre place sur la première paire étant, euh, défenseur gaucher. Mais c'est là que tu vois, il va continuer à développer défensivement. Il va y avoir certains soirs où ça va être plus difficile. C'est tout le temps ça dans ta première année, tes deux premières années, trois premières années dans la ligue nationale, d'être capable de, de rester laser focus 82 matchs dans une saison. Ça devient difficile et les erreurs mentales peuvent être très coûteuses pour un défenseur. Donc, c'est est quelque chose... Qu il risque d'avoir des creux, mais tu veux t'arranger un peu comme quand tu joues à Vegas. Tu joues au golf, là au jeu Vegas, que c'est chacun, tu prends le meilleur coup de tout le monde. Ouais. Mais tu veux t'assurer qu'il y a un des quatre joueurs qui frappe une bonne balle. Si tout le monde se sacque dans le bois en même temps, c'est dans le trouble. tu en prends un qui joue une bonne balle. Ça risque d'être la même chose pour canadien ou Tu ne veux pas qu'il y ait deux ou trois défenseurs qui, ce soir-là, l'ont pas en même temps. Tu peux t'ajuster. Tu peux si mettez qu'on a un excellent match ça va moins bien pour Raleigh. Mais facilement, tu peux, tu peux changer les choses, ajuster ton temps glace, ta façon de procéder. Même chose avec Patri, Jolson. Tu sais, c'est des joueurs qui dans ton alignement, ça se reproduit à l'attaque aussi, où tu peux vraiment bouger ces joueurs-là, essayer différentes combinaisons de soir en soir, selon l'opposition position, selon qui euh, connaît un bon match. Euh,
0: petit tour du côté du Rocket. Euh, ils ont fait des, des transactions. On les a au pour le Canadien de Montréal, mais ils sont allés chercher Kulak et Olofsson. On a sorti les défenseurs Tarmina et euh, Valiev. On a donné Bitten là-dedans. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi les raisons derrière ça? Qu'est-ce que tu vois dans ces transactions-là?
2: Il n'y avait pas de, il y avait aucune profondeur dans l'organisation pour ce qui est des défenseurs. Il y avait, oh. avait out mais on l'a vu l'année passée, on l'a vu cette année. Il semble avoir un plafond assez limité pour Brett Learnout. Une fois que Joe est monté en haut, c'était très mince ce qu'il y avait dans la, dans, la ligue, dans la Ligue américaine, ce qu'il y avait comme joueur qui s'en vient. Euh, il y a certains joueurs qui ont été euh, repêchés, qui vont venir dans les années futures, mais présentement, c'était très, très mince. Donc tu as été chercher un joueur de 23 ans en oral d'un un joueur de 24 ans en coulac, et c'est des joueurs qui, euh, qui ont, l'année dernière, en tout cas, c'était des joueurs de la Ligue nationale. C'était des gars qui ont passé la saison complète dans la Ligue nationale, euh, que les années avant, ils faisaient le va-et-vient entre les deux. Euh, mais c'était deux joueurs qui, avaient, qui étaient sur le bord. L'année passée, avec les circonstances, ils avaient comme réussi à faire le saut. Puis là, cette année, arrivent au camp, il y a des acquisitions, des changements, des joueurs qui reviennent d'une blessure ou peu importe. Euh, ben là, il n'y avait pas leur place. Mais eux autres, c'est eux qui cognent à la porte de la Ligue nationale. Les Canadiens, ils cherchent ces joueurs-là. Peut-être qu'ils ne voyaient pas ça en, en valiaire. On décide de faire un changement. Mais, euh, tu sais, Termina, qui est un excellent joueur de la Ligue américaine, un des meilleurs défenseurs au niveau des points à chaque année, un maître de l'avantage numérique. mais c'est un joueur qui va bomber ton équipe dans la Ligue américaine. Ça fait qu'ils ont sacrifié un joueur comme ça pour aller chercher un joueur qui va être excellent dans la Ligue américaine, mais qui va cogner à la porte, qui advenait une blessure ou advenait euh, un changement ou un joueur qui va moins bien. Mais ces gars-là vont pouvoir avoir une chance de revenir dans la Ligue nationale et de s'établir. fait que, oui, on parle de transaction pour aller chercher un défenseur, mais il va y avoir des tests à faire à, à l'intérieur de l'organisation parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Tu veux voir un joueur gradué, c'est des gars de 23-24 ans, c'est encore très jeune pour un défenseur, peuvent se développer comme des joueurs de la Ligue nationale. Et à ce moment-là, si tu te retrouves un jour que tu as 8-9 joueurs de calibre Ligue nationale, c'est un beau problème à avoir. Et là, tu pourras procéder à une transaction pour t'améliorer si tu un soin quelque part. Mais présentement, on dirait que le Canadien cherche à planter des graines à la bonne place pour que ça pousse, puis que finalement à la défense, ça s'en vienne une genre de relève ou de profondeur euh, à travers l'organisation.
1: Question d'un auditeur, Bruno. Euh, le Rocket a, a nommé Byron Fraser comme capitaine, les adjoints Kenny Agostino, Michael Chaput, Alexandre Grenier, puis Michael McIron, évidemment, qui vont s'alterner. La question euh, de l'auditeur, euh, malheureusement, j'ai incapable de lire son nom parce que c'est long, mais euh, c'est quoi tes commentaires sur la nomination de Byron Fraze en tant que capitaine puis le, la, la rotation au niveau des assistants capitaines aussi?
2: Bien, moi, je trouve que c'est une bonne chose. T'sais, Byron Fraze avait été nommé l'année dernière. C'est un joueur qui revient. C'est un joueur qui a passé la saison complète l'année complète dernière euh, dans l'organisation, mais c'est surtout avec le Canadien de Montréal. Il revient les, les joueurs l'avaient reconnu dans le passé, malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux visages. Mais c'est quelqu'un que c'est pas quelqu'un qui, qui est très extraverti. C'est quelqu'un qui monte par l'exemple, travaille très fort, c'est un bon vétéran. Euh, tu sais, lui il a passé l'année à, à Montréal, il a été mis au balotage. Il est revenu, la journée qu'il est revenu, j'étais à l'entraînement que Joël avait fait pour les joueurs qui ont descendu euh, en même temps. Là, il y avait McKaren et quelques joueurs qui ont été mis au balotage en même temps, Shinkarup, je crois. Et ça a été un entraînement extrêmement intense. Puis un vétéran comme lui, là, tu viens, c'est une déception. Là. Il ne veut pas retourner à Laval, il ne veut pas être là à ce moment-là. C'est sûr qu'il voulait être en haut, le voyait venir, mais la même éthique de travail, la même attitude, un vrai professionnel. C'est un excellent exemple pour les jeunes joueurs qui arrivent, à quel point, lui, peu importe ce qui se passe, il va y avoir des tempêtes pendant la saison, il se présente avec la même attitude, la même éthique de travail. Fait que Pour Joël, c'est le genre de joueur que tu veux, parce que Joël est très demandant, puis ça va être dur. Il va avoir des hauts et des bas pendant la saison. Mais tu sais qu'est-ce qui va t'amener, lui, à tous les jours. Puis pour ce qui est des autres, avec, euh, avec Chapu, euh, Agostino, euh, c'est des très, très bons vétérans dans la Ligue américaine. Euh, moi, j'aime le, le message qu'il envoie à Michael McCarron. Euh, Michael McCarron, je le, je le crois très respecté de ses coéquipiers. C'est sûr que lui, euh, il était pris dans la tornade du choix de première ronde, un autre choix de première ronde qui ne va pas bien, redescend dans la Ligue américaine, encore un choix manqué, ou peu importe. Tu sais, Ça reste un bon joueur d'hockey. Il y a l'étiquette du premier choix que dans sa tête, plus il faut qu'il l'enlève, puis dans l'organisation, il faut l'enlever. C'est un bon joueur de hockey. Comment il peut devenir utile aux Canadiens puis, ou, ou à une équipe de l'année nationale un jour? Mais de démontrer que, gars, tu, tu vas être un leader ici, tu vas aider, les, parce que là, c'est plus un jeune, là, ça fait plusieurs années qu'il est là. Tu vas aider, je veux que ton attitude soit exemplaire, puis... Et avec Joël, il n'y a pas de zone grise. c'est tu, tu vas bien, tu fais les les choses comme il faut. Ça, ça va être blanc, ça va pas bien, c'est noir, ça va savoir brasser. Puis, tu as vu le visage de Aaron, puis comment Quand il est revenu, l'attitude qu'il avait après la rencontre avec Joël Bouchard, ouais. je pense que ça va le faire grandir. ça C'est un autre geste de confiance qui va l'aider à grandir comme joueur, comme personne.
0: Deux petites questions rapides sur notre page. On demande, est-ce que tu fais le premier match avec Stéphane, le premier match de Rocket.
2: Le premier match, c'est euh, demain à Providence, euh, mais c'est sur la route. Non, on ne le fait pas. On fait le premier match à la maison le 12 octobre euh, contre Binghamton. Ça va être un, un excellent match. J'ai bien hâte de voir et, et d'entendre et de voir l'intensité de, de Joël, d'Alex Burroughs, de Jacob derrière le banc du Rocket et, et de tous les joueurs.
0: Autre question. Tantôt, tu parlais des défenseurs Kulak et Olafsson La question nous a été posée, je pense, c'est par Guétin. Est-ce que tu penses que ces deux gars-là peuvent jouer dans la ligne nationale d'hockey au moment où on se parle? Et est-ce qu'ils sont meilleurs exemples qu'un qu Ben?
2: Là, je assez de répondre à ça, je mentirais, je parlerai à travers mon chapeau. Je n'ai pas assez porté attention à ces défenseurs-là euh, quand Larson lui est avec le, le Minnesota puis Koulak qui est avec les Flames de Calgary, euh, j'y vois un peu plus parce qu'on ce qu'on qu dit, mais c'est deux joueurs qui ont passé la saison là, quand Arlofson, était au Minnesota pendant la saison, ça veut dire quelque chose. C'est un joueur que l'organisation du Wild qui ont une très bonne équipe voyait comme un défenseur de, de qualité de la Ligue nationale, puis Kula a joué à 71 matchs l'année dernière avec les Flames de Calgary donc qui était quand même une, une, une bonne organisation, avait une bonne défensive. Et, il me dit s'il réussit à faire sa place-là, c'est qu'il voyait comme un joueur de qualité de la Ligue nationale. Euh, il est tout prêt. S'il n'est pas prêt à jouer maintenant, s'il y a quelque chose qui est arrivé dans, dans le camp ou, en, dans, ou ça n'a pas bien été, ou peu importe, il s'est surtout qu'il des choses à peaufiner, mais il est tout prêt. Il cogne à la porte, puis à cet âge-là, à 23-24 ans, euh, de voir euh, ces deux joueurs qui ont fait partie d'une seule euh, d'une seule organisation. Ça, ils s'en ont à leur deuxième. Un changement, tu ne le sais pas, mais ça à la, la profondeur dans ton organisation des joueurs qui sont tout prêts. Puis regardez ce que les Maple Leafs ont fait. Des fois, tu en as plusieurs comme ça. Bah, ben, même si tu es, t es, t es, t es une bonne équipe, tu devrais aller loin en, en série, mais s'en a un trop, tu peux aller chercher un choix très cher, tu peux aller chercher une pièce manquante un peu plus tard dans la saison, contre des équipes que eux autres cherchent des joueurs, d'autres joueurs de, de, de profondeur à la défense. on va pas te, coûter trop cher.
0: On va te laisser en plus les regarder, là, tu vas les voir de près, euh, fait que, euh, on va avoir ton scoring report euh, immédiatement après euh, les matchs euh, du Rocket.
2: <rire> C'est bon ça.
0: Une bonne première, laisse-moi ton compte Twitter ouvert de temps en temps, puis... Euh... <rire> <rire> on s'en la semaine
1: prochaine Alors, on s'en
0: parle bientôt c'était right, Bruno Gervais
1: t'sais, les gens avaient hâte de voir le Canadien de Montréal évidemment parce que c'est nouveau, des nouveaux ah, joueurs on aimerait ça, ça que le Rocket soit meilleur ben, je, en tout cas, visiblement en tout cas avec l'alignement euh, que le Rocket va présenter euh, Bruno en a parlé l'intensité de Joël Bouchard Alex Burroughs, qu'on qu aime beaucoup ici à l'émission euh, j'ai hâte de voir ça t'sais, on avait hâte l'année passée parce que c'était nouveau aussi à Laval euh, les assistances, mmh, tout ça. Mmh. Euh, si ma mémoire est bonne, on a 17 ou 19 matchs à RDS, dont le premier à domicile. Le Bruno en a parlé Pas vendredi. Fait. Moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ça. Pas Parfait, fait. ça.
0: Euh, Peut-être quelques commentaires avant d'aller à Frédéric Godot
1: Oui, ben là, tu en, en avais lu deux ou trois, là, fait que je vais y aller un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin dans la page. Euh, Jean-Michel disait que Tarmina était une bonne profondeur, puis il y a eu une bonne discussion par rapport à ça avec euh, Marie-Pierre Gaétan aussi. T'sais, lui, euh, il n'aurait jamais atteint la Ligue nationale. Là. Un vraiment Parce que même à Syracuse dans l'organisation euh, du Lightning, c'était un joueur... Euh... C'était probablement le joueur à sacrifier parce que les, euh, les Flames voulaient un défenseur offensif qui va évidemment accumuler beaucoup de points dans la Ligue américaine, mais je pense pas que c'était, il était dans les plans du Canadien. D'ailleurs, il n'a jamais été aucun entraînement, là. Contrairement à, à l'Arnold, par exemple. Euh, puis Bruno l'a mentionné de toute façon le ça a été un petit peu plus difficile hein, l'année passée avec, le, avec Montréal ça allait vite est-ce qu'une deuxième année à Laval va lui permettre de prendre un peu de galon on verra mais je ne perdrai pas ma paye là-dessus je te l'annonce ben c'est ça moi non plus ok on y va avec euh, Frédéric
0: Fr oui on a jasé avec euh, Frédéric Gaudreau qui s'est euh, mérité un poste avec les prédateurs de Nashville euh, on a eu un petit entretien de quoi 6-7 minutes j'invite à écouter ça puis on revient avec euh, vos commentaires
4: mais on a la chance de l'avoir euh, sur l'émission. Il a fait fureur aux séries de, de l'an dernier, mais les séries précédentes. C'était Frédéric Gaudot, des prédateurs de Nazville. Salut!
5: Oui, ça va bien.
4: Ça va bien, toi-même?
5: Oui, ça va, bien, merci.
4: Fait que là, euh, c'est officiel. Comment s'amener avec les prédateurs de Nazville? Tu vas être euh, content et soulager.
5: Oui, c'est clair. C'est euh, c'est euh, belle étape, je te dirais, là, juste de commencer la saison comme ça, mais pour une fois, je pense que euh, je me répète, mais il n'y a, a jamais rien d'acquis dans ce monde-là. Donc, pour moi, le mindset de, de juste y aller jour après jour va, va continuer.
4: Avant qu'on parle de, de cette année, qu'est-ce qui est arrivé
5: alors que tu avais connu
4: une rentrée en série d'inatoires de deux Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça aille, selon, selon nos yeux, moins bien, ou si ça a été moins bien?
5: L'année passée, j'ai été celui qui, justement, n'avait pas besoin de, de passer les waivers. Donc, euh, je suis qui faisais le voyagement puis tout ça. J'ai fait beaucoup de, de, de voyagements d'en de, haut en bas, d'en bas en haut, de euh... call up, sun-down comme on appelle. Ouais. Donc, c'était une saison un, un petit peu folle dans ce sens-là, mais comme j'ai dit, vraiment belle parce que euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses euh, sur moi puis euh, de continuer à évoluer. Puis, euh, je pense que que j'ai pu faire dans cette saison je pense que j'ai bien fait. Euh, les opportunités, c'est sûr, qui ont ici. Euh, L'année d'avant, j'ai rentré en semi-finale. Euh, là, on dans en deuxième round. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer après. Que Quand tu, comme tu l'as dit, la raison du contrat,
4: tu es temps celui qui a fait la navette. Ça doit être good. Un, tu sais mais tu sais, prendre confiance au niveau de la ligne nationale hockey, parce que tu es là pour quelques matchs, tu te redescends en bas, tu reviens, tu ne veux pas te décevoir. va être difficile de prendre tes aises et ton
5: rythme? Oui, totalement. Encore là, je pense que j'essayais vraiment d'y aller jour après jour. En fait, au jour le jour, je veux dire. L'année passée, mais comme tu as dit, c'est difficile d'acquérir une confiance sur la glace quand que un petit jour. Tu joues plus ou moins, puis, euh, deux, tu sais pas si après la game, tu t'en retournes en bas, puis, euh, ben comme j'ai dit, c'est toutes ces choses-là, c'est des choses qui deviennent euh, incontrôlables. Donc, euh, encore là, j'ai assez du mieux que je pouvais de de, 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 de contrôler, juste que je pouvais contrôler au jour le jour.
4: Ouais, tu sais, je parlais avec David Perron aujourd'hui, puis il me disait l'importance pour lui d'avoir un 4 ans pour finalement, alors qu'il est rendu s'acheter une maison dans la Ligue nationale de hockey. Euh, pas tout le temps être en appart ou en condo, euh, ben valise. C'est enfin, la même chose pour toi là. Les oui. gens ils pensent pas. Ils pensent que vous faites la, la grosse vie, mais vous êtes promené oui. comme ça pour être chez vous c'est quelque chose.
5: Oui, c'est ça. Non, euh, c'est clair l'image que les gens ont souvent, c'est ah, la vie de château puis euh, euh, puis ça. Mais non. Euh, comme exemple l'année passée, j'ai j'étais en hôtel toute l'année là. Puis euh, ça fait un, un mois que j'étais en hôtel. Euh, mm. puis, euh, je sais pas, je sais pas c'est quoi si on réserve le futur pour cette année, mais, encore là, c'est ça, c'est tout le temps l'incertitude, comme, comme t'as dit David, ce qu'il disait, c'est que, il sait pas, il peut pas vraiment s'acheter une maison parce qu'il sait pas si va être l'année d'après, puis, c'est un peu ça le monde du hockey, là. Jamais, jamais de certitude où tu pourras être, puis, puis tout ça, là.
4: Ça marche comment, une fois qu'on te confirme dans l'équipe, je présume que même toi, tu vas devoir attendre un certain temps avant qu'ils te donnent le go pour t'acheter une place ou te trouver un appartement permanent, ou surtout que avec l'équipe et te donnent le go?
5: Non, c'est ça, c'est c'est pas tout de suite quand t'es avec l'équipe. Pour moi, tu sais, juste dit que je commençais, mais après ça, la prochaine étape, c'est de recevoir ta lettre qui te dit « Ok, tu peux te chercher un appartement » ou ou euh, chercher quelque chose, mais non, ça, je ne l'ai pas eu encore. Puis, euh, ça, peut, euh, ça peut être long aussi par moment comme j'ai dit l'année passée. Euh, J'étais en hôtel cette euh, année
4: Parle-moi de l'équipe, parle-moi de l'attaque, euh, parle parle-moi de ton rôle, de ton trio. Euh, comment tu vois ça cette année euh, avec les Prédatants?
5: ben Je pense que dans mon cas, c'est juste apporter la profondeur à l'équipe. Euh, euh, je pense que est une équipe qui, euh, qui... Il y que, que vraiment beaucoup d'éléments euh, dangereux dans cette équipe-là, vraiment outilables euh, de caractère. Um, je veux juste apporter un autre brin de plus euh, de, de ces éléments-là. de uh, euh, Je pense que là, ben, je commence sur la quatrième ligne, mais je veux juste, je veux juste essayer d'être le meilleur euh, dans la quatrième ligne que je être, et de juste apporter hein, cette profondeur-là de, de, de plus, puis euh, euh, juste de, de faire valoir ma, ma valeur euh, auprès de l'équipe.
4: J'ai après regardé la partie euh, canadien, euh, Lise, on a laissé de côté, puis les Canex, on a laissé de côté Osner, puis le message semble être clair, tu sais, ne euh, demande pas à tout le monde de marquer de but, mais chaque présence est à 100 000 à l'heure, ceux qui ne sont pas dans ce euh, pattern-là, ben on va trouver quelqu'un pour les remplacer ça semblait être ça avec Vegas l'an passé, uh, Toronto également, ça patine beaucoup. Tu sens-tu qu'on est rendu là dans la Ligue nationale de, de où c'est à chaque présence qu'il n'y a pas de passe doigts pour personne, même l'hérité?
5: Oui, bien, totalement. je dirais que euh, je suis quand même nouveau dans, dans, dans cette Ligue-là. Là, j'ai joué quelques games, ça fait deux ans que j'ai joué quelques games. Euh, mais déjà, la tendance que je peux retenir, c'est... Et que ça s'enligne vraiment de plus en plus vers euh, vitesse, 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 puis euh, intensité tout le temps. Puis euh, comme as dit, c'est de plus en plus remarquable de voir là, à quel point il, la vitesse du jeu euh, est de plus en plus euh, de plus en plus rapide pour tout le monde. Puis non, je suis totalement d'accord avec toi sur ça
4: de comment ça se passe pour toi avec les, les Preds et tu quelqu'un qui s'occupe de toi et qui t'invite à souper une couple de fois par, par semaine pour pas que tu bouffes tout le temps dans les restos <rire> euh,
5: ben Pour l'instant, on a une coupe de gars à l'hôtel récemment, fait on, on se tenait plus ensemble. Là, puis, euh, Je dirais que pour le début de saison, il y a quand même, euh, quand même des horaires chargés avec euh, des meetings ici, des meetings là, des choses pour les médias, des choses ici, des choses là. Fait que Je pense que les gars, quand on arrive le soir, euh, tout le monde est, tout le monde est juste content d'être chez eux pis de, de relaxer. Fait que, non, ça a pas, euh, pas eu trop de, de souper encore, là. Mais, euh, tu sais, au-delà de ça, je pense que, euh, tous les gars, ça reste des, des, ultra, des ultra bondiaques. Fait que, euh, je vois pas souper à laisser chez les l'histoire chez des gars, là. Okay. là. Là, là, on est à Montréal, là, Faut que tu te fasse de piquer, il est Comment piquer avec toi à cause
4: de ton accent? Il est -tu jaser en français. <rire>
5: Ah, il est bien smart, Mathieu, et Piqué. ça fait trois, euh, trois ans qu'on se connaît, puis euh, tu t'es été bien correct avec, avec moi, c'est une bonne personne, il est de haut, puis c'est sûr, on a un petit lien, parce qu'il sait que je viens de Montréal, puis lui a un grand lien avec Montréal aussi, ça fait que, euh, non, on a bien du fun, C'est un bon jeu, ok. Il sors dessus, comment à Euh Ouais, une fois de temps en temps, mais en euh, <rire> plus, on n'a pas des longues, longues discussions en français, je C'est
4: bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Euh?
5: Ben, je te dirais, pour moi, c'est de, de surtout juste garder le, ce mindset-là, d'y aller au jour le jour, puis de euh, rester positif, juste continuer à m'amuser, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, puis de ne pas perdre ça, de cette flamme là pour l'hockey malgré euh, le fait que ce n'est pas tout le temps facile, des fois, dans, dans ce monde-là, là, je pense que c'est juste ça que je veux pour faire venir. C'est clair. Écoute, on, on te le souhaite, tu n'as pas
4: de pioché fort pour être où tu es, es rendu, je te souhaite que ça se poursuive à tel point que tu t'achètes un petit condo ou tu loues un petit
5: quelque chose. Yes, merci, c'est bien gentil.
0: Ben voilà, c'était Frédéric Gaudreau avec qui je me suis entretenu mercredi, alors euh, mercredi soir, petit pendant que regardé le hockey euh, canadien euh, contre les Lices de Toronto. Euh, Gaudreau qui euh, toujours à, à l'hôtel, Luc. Puis euh, trouvé ça difficile d'en passer, se promener, euh, pas de chimie avec aucun coéquipier, euh, pas d'endroit où de demeurer, pas de point
1: d'ancrage. Euh, des fois, comme il dit, on pense que c'est euh, Jetset, mais c'était n'était pas, euh, pas tant que ça. Non, puis surtout qu'il avait connu quand même euh, vraiment beaucoup de succès dans les séries natoires avec trois buts. Euh, c'est ingrat, hein, je pense qu'il l'a mentionné, qu il n'y a rien d'acquis. Je pense qu'il a une, une excellente euh, façon de voir les choses, une excellente attitude par rapport à ça, mais euh, ça ne doit pas être évident évi euh, effectivement tous les jours. Puis D'ailleurs, euh, les Prédateurs ont perdu hier, euh, Martin, contre les Rangers, si ma mémoire est bonne. Les Prédateurs rien. Hein. Les prédateurs ont gagné 3-2 par, euh, parfait. Piqué a même marqué. Euh, oui, piqué, oui. un comme, plomb, hein. comme deux passes. Euh... Tu as raison. Et Carlton, c'est une, un but, une passe. Mais Godreau n'était pas en, en uniforme. Euh, mais... Devra se pour sa place. Ben oui, euh, toujours, toujours, effectivement. effectivement. All
0: right. Ouais. Euh, écoute, pour une première semaine, nouveau décor. Euh... On
1: s'ajuste de jour en jour. On s'ajuste. J'espère que vous aimez ça.
0: Exact. Nouvelle odeur. Si, Simon. <rire> <rire> on s'amuse on jase. Euh, ça va continuer à progresser ça va continuer de s'améliorer ça va continuer d'être meilleur en meilleur à chaque fois mais on, les bases sont mises euh, Luc est là, nos chroniqueurs sont là euh, notre décor est euh, à la phase 1 il y aura phase 2, phase 3 mais là on est à la phase 1 euh, donc, un gros merci d'avoir été là pour notre première semaine. On sera là à partir de mardi prochain. C'est Action de Grâce lundi. Congé pour tout le monde. Donc, euh, profitez-en. Soupez entre amis. Amusez-vous en fin de semaine. RDS, c'est la place à être. Euh, bien sûr, il y aura les séries du baseball. Il y aura euh, la NFL qui sera là également. Il y aura le match de, des Alouettes lundi. Bref, du sport mur à mur à RDS. Et nous,
1: nos émissions d'avant et d'après-match également du côté de RDS. Quelque chose à ajouter, mon Luc? Rien à ajouter, sinon que le Canadien va jouer samedi à Pittsburgh. Ça va être un match assez important hein, pour mesurer. T'sais, on a eu un, une bonne idée avec les Leafs de Toronto, mais euh, Penguin c'est quand même une puissance euh, en attaque. Puis le, le prochain, ben, en fait le premier match à domicile sera seulement jeudi contre les Kings de Los Angeles. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir le match samedi pour. Tu on a eu un, une bonne idée. Euh, C'est long avant d'avoir une deuxième, une deuxième imp impression, mais on va pouvoir s'en jaser mardi. Tu viens de le mentionner que lundi, nous serons, euh, nous serons en congé. C'est pas trop haut.
0: Merci, Simon. Merci, Luc. Encore une fois, très agréable, malgré l'odeur. Et on se rejase mardi prochain. Bye-bye, tout le monde.